Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Coast to coast and throws it down. He's doing his thing. You don't like that? You don't like NBA basketball. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Vi skriver i dag onsdag den 9. marts 2016. Vi nærmer os så småt de lysere forårsdage, og som basketfans ved vi godt, hvad det betyder. Forår nemlig lige med slutspillet både i den danske og i den amerikanske basketballliga. Til en snak om begge dele har jeg i dag den store fornøjelse at give podcastdebut til en tidligere dansk basketballspiller Jens Lavlund, der giver sine vurderinger af basketligaen, og så hans favorithold i NBA i New York Knicks. Og så kan det være, at vi kan få en enkelt røverhistorie fra den tidligere Bakken Bærsmand, der faktisk har spillet sammen med en nuværende general manager i NBA. Endnu en gang velkommen indenfor. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig fra den amerikanske, undskyld, fra den danske hovedstad selvfølgelig har jeg Jens Lavlund, tidligere professionel basketballspiller og landsholdsspiller, og nuværende basketballkommentator på TV2 Sport. Velkommen til, Jens. Tak skal du have. Alt vel hos dig, Jens. Du har jo fri den her uge, der er pause i, eller vi holder pause fra den danske liga, vi er tilbage igen i næste uge, men uh, går det godt? Jamen, det går super fint, og jeg glæder mig selvfølgelig til at komme tilbage til slutspillet, og, uh, og få sat et forrygende slutspil i gang i den danske liga. Jeg tror, det bliver fantastisk godt. Hvis vi vender os mod NBA lige fra start af, øh, Jens, hvad, ja. har det, hvad har dit indtryk af NBA-sæson været indtil videre? Sådan, hvad har været det, du har fokuseret på? Vi vender tilbage til New York Knicks lidt senere i den her podcast, men hvad har det været for en NBA-sæson for dig indtil videre? Jeg synes, det, jo, det har jo været en forrygende god NBA-sæson. Det er jo altid sådan en NBA-sæson, at det er jo vigtigt, at der bliver fortalt nogle historier, og der er nogle historier at fortælle. Det er jo, det er jo også en lang sæson. Og jeg synes, i år har der været masser af gode historier. Man kan selvfølgelig sige, at der er blevet talt utrolig meget om Golden State hvor alle mulige ledere kanter, der bliver nok ikke talt mindre om den jo tættere på, jo tættere på rekorderne, de, de kommer. Men jeg synes også, der har været mange, jeg synes også, der har været mange andre historier. Jeg synes, der har været historien om nogle, nogle super, super fede rookies, som er, er kommet ind og har gjort en forskel. Jeg synes, der har været historien om nogle hold, som virkelig er gået under radaren, som, som San Antonio Spurs, som har spillet også historien. 
Ja, yeah, igen igen, men som i år, hvad skal man sige, nærmest ikke har fået fem minutters pressetid, og stadigvæk altså, jo ligger utrolig godt. Og så har der været øh, altså, masser af historier om hold, vi troede ville være gode. Øh, Chicago, Miami, som har været mere eller mindre dysfunktionelle. Og der, har, øh, der er også historien om, om hvad skal man sige, øh, om, om Cleveland, som jo vinder kampe, men som virker, virker øh, på mange måder i krise hele tiden og stadig vinder kampe. Og så synes jeg, at, at der har været en, en ret sjov udvikling i bunden af ligaen med nogle hold som Los Angeles Lakers og øh, Philadelphia 76ers, som jo altså, har været virkelig dårlige. Men, <laughs> ja. men samtidig har leveret nogle utrolig mærkelige resultater til tider. Og, og man er, er virkelig i tvivl om, hvilken retning de her hold er på vej i. Altså, hvor skal 76ers hen med alt det mærkelige med den mærkelige sammensætning af spillere, de har, de har fået sat sammen, og den mærkelige fremtid, den, den portefølje af draft picks og spillere, som måske kommer, og, og altså, hvad, hvad sker der med dem og Lakers, som i virkeligheden har nogle rimelig dygtige unge spillere, men som har totalt syltet dem for at give Kobe Bryant hans sidste. <laughs> Jamen, det er ikke engang nok, ja. Så jeg synes, jeg synes på mange måder, at den her, altså, den her uh, NBA-sæson har været fantastisk god, fordi der har været simpelthen så meget at følge med i, og så har det været fint for mig, fordi det har været masser af følge med som ikke omhandlede New York Knicks, som i sig selv har været en tragikomisk historie. Jamen, der har været positiv historie fra Knicks også. De startede sæsonen rigtig godt. Vi vender lige tilbage til dem uh, ja. senere, Jens. Men du er selv tidligere spiller på et højt europæisk niveau. Er, ja. der, er der nogle spillere fra NBA den her sæson, som du har overrasket dig over? Måske nogen, som spillede din egen position, som, som mindede om dig selv? Er det noget, du kigger efter, når du ser NBA-kampe? Ej, altså jeg vil sige, ikke fordi det, det minder specielt meget om mig selv, men hvis, man skal, hvis, jeg har været, hvis der er nogen, der har været overrasket over i virkeligheden, så er det måske allermest Dirk Nowitzki. Og det er jo ikke fordi, man skal være overrasket over, at Dirk Nowitzki, han er god. Men man kan være overrasket over, at han er så god, så sent i hans karriere, og at Dallas kan blive ved med at være et godt hold på ryggen af ham. Altså, han har jo været helt exceptionelt god, i forhold til, at han, at, at han er sidst i 30'erne, og folk havde afskrevet, at, 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 han, at han overhovedet kunne, kunne bidrage med særlig meget mere. Ikke? Og, øh, så, så jeg synes, han ønsker, eller overrasker mig, jeg synes, øh, altså, hvis man skal alligevel snakke en lille smule om New York, så har Posinkis jo overrasket øh, mig, men sandsynligvis også alle andre med, hvor god han i virkeligheden er. Øh, så, så jeg synes, der er nogle, nogle, og det er jo to meget familiære spillere, kan man sige. De er begge to europæer på Sinkis og Nowitzki. De er begge to meget lange. De skyder begge to meget godt. Og man kan sige, at på Sinkis jo, jo for mange ligner den nye Dirk Nowitzki i virkeligheden. Ja, og Dirk har selv været ude at sige, at på Sinkis faktisk er bedre i sin første sæson, end han selv var på det her tidspunkt. Ja. Men, men man kan så sige, at på Sinkis er gået lidt ned. Man siger, at man har ramt uh, the rookie wall, som man snakker om, at første spil, de simpelthen taber pusten midt i sæsonen, fordi der er for mange kampe, de skal vende sig til de mange rejser og de mange kampe. Og det er altså lidt som om, han er gået lidt ned, men selvfølgelig har, har det været en overraskelse. Ja, altså han er selvfølgelig, han er gået lidt ned. Jeg synes mere, end han er gået ned, så er han blevet en lille smule mere ustabil. Ja, lige præcis. Altså, altså han har stadigvæk rigtig gode kampe, og så har han kampe, hvor, hvor de godt ved, at de skal holde øje med ham. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at, at New York som hold ikke er særlig stabile. Og de spiller et de spiller et spil, og vi vender tilbage til det, men de spiller et spil, som er utrolig svært for en spiller som ham og lukrere ja. på. Altså, altså, du får intet gratis på den måde, de spiller. Og, 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 og det, er, det er meget svært for en, for en, for en ung spiller som ham. 
Øh, og ellers så synes jeg, at, at jeg også har været positiv overrasket over Carl Anthony Towns, som man selvfølgelig havde høje forventninger til, men som jo har været voldsomt god. Ikke? Altså, ja, hele sæsonen, altså kamp for kamp for kamp, det er dobbelt-dobbelt på stribe næsten. Ja, præcis, og, og øh, også en spiller, som, man, som jo slog igennem i finalerne sidste år i Draymond Green, er jo også en spiller, som jeg, jeg har været voldsomt imponeret over, hvordan man som, som ham kan dominere kampe uden at score. Altså, altså, han scorer jo ikke særlig mange point, men han dominerer jo kampe. Han, han ændrer spillet. Han, han er vel den næst vigtigste spiller for det hold. Og, øh, og, og det er meget specielt, synes jeg, at se, se en spiller som ham øh, udvikle sig og udvikle spillet på den måde, han udvikler det på. Ja, man kan, altså, han var overstreget også selvfølgelig. Vi så ham falde lidt igennem her i kampen mod Lakers, som alle de peger på nu, at Golden State er ikke bedre, end at de kan blive slået af Lakers, men det er jo en helt anden snak. Men, øh, så fik vi også ja. snedet lidt Golden State-snak ind i den her podcast, som ellers ja. handler om, <laughs> om New York Knicks. Øh, Jens, det er jo dit hold, New York Knicks. Det har været en ja. fast bestanddel af NBA siden 1946. Det er et af de ældste franchises i ligaen. To mesterskaber i den 70 og i de 73, og så finale deltagelser så sent som i 94 og i 1999. Var det også ja. der omkring, Jens, at du faldt for Nix, og det sådan blev dit hold, eller skal vi længere tilbage, eller skal vi længere frem? Hvornår var det lige, du fandt Nej, jeg synes, jeg fandt Nix der midt i starten af 90'erne, altså jeg flyttede selv til USA i 93, og, og inden da var, var, var det lidt mit favorithold, med, specielt med Patrick Ewing og Charles Oakley, var mine to favoritter, mest bare fordi de virkelig gik til vaflerne. Altså, og det var jo dengang i, i Bad boys æraen hvor Detroit havde deres bad boys, og Indiana havde deres bad boys, og New York havde deres øh, hold. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, altså, men det var jo mest... De var jo lige så meget diskoteksbouncers. <laughs> sådan et hold af udsmider, og så nogle få spillere, der virkelig kunne spille basket. Men, men, men intensiteten, og så tror jeg også lidt... lidt det, 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 der er med Madison Square Garden og New York Knicks, altså det... Det er jo The Mecca, og, og det, det, tilskuerne er specielle, og stemningen er speciel, og, og, og så kunne jeg meget godt lide den der stil med New York, at de bakkede ikke ned for nogen. Altså, og, så det var den der den hårde attitude, der sådan lige fangede dig? Ja, det tror jeg. Altså, jeg, tror, jeg tror, det var det, og så bare, at det var virkelig sådan et, et, et working mans hold, og øh, hvis man som jeg ikke altid var den, øh, selv var den mest talentfulde spiller, men godt, var god til angrebsforbavnet, så kunne man godt fælge få sådan et man crush på Charles Oakley, <laughs> som, som var bedst at skubbe folk, og ikke at bare og dække op, og, 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 og sådan noget. Og, 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 og på den måde, så synes jeg, at de var sgu, de var sgu en fed sammensætning, og, og det er jo også sådan, at i den periode, der enten var man forelsket i, i, i Chicago Bulls, eller også så var man ikke. Og så var man jo forelsket i nogle af dem, som, som gav dem kamp til stregen. Og det tror jeg er lidt for min, for min indgangsvinkel til det. Du, du nævnte selv fighten med, med Indiana Pacers. Uh, man kan sige, Boston Celtics versus Los Angeles Lakers er nok den største rivalisering i NBA og måske amerikansk sport generelt. Men Knicks Pacers der i 90'erne, det var ja, måske det... den mest intense rivalisering. Kan du, kan du ja. huske noget fra den serie der? Altså, havde du direkte had til Reggie Miller? Ja, og, det havde, det, ja, ja, det havde jeg der. Og, 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 altså, og Rick Smith og alle de der altså, for, forfærdelige spillere, der spillede, <laughs> spillede i i, i uh, Antonio Davis og de der, der spillede i, i Indiana, som, som man ikke kunne lide. Og, det, og det, det var jo på sit højeste de to, de to år, hvor jeg boede i USA. Øh, på 93 til 95, hvor der virkelig var, altså, hvor det virkelig var Indiana og New York, som, som ligesom konkurrerede om at få lov til at være første udfordrer til Chicago. Ikke? Og, 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 og 
der, var, der var virkelig, virkelig, virkelig tryk på. Og der var også... Der, der, det var nogle exceptionelt hårde kampe, og nogle helt vildt tætte serier, og så var der jo bare det der spil mellem John Starks og Reggie Miller og, og Spike Lee, som jo var helt fantastisk. Altså, altså, jeg kan se lige her, de møder hinanden i slutspillet i, i 93 og i 94 og i 95 gør de faktisk også. Ja. Og så mødes, de mødes også igen i 99, det er lidt senere, der, ja, hvor, hvor der selvfølgelig er gået nogle år, så det er der, hvor, hvor Nix går i finalerne og taber til Spurs 4-0. Så, ja, men, men 99 er lidt anderledes end de andre år, hvis man skal tale New York, fordi 99 er jo der, hvor at, at, at New York, de, de ikke er gode. Altså, de, de, er jo ikke, de er jo slet ikke meningen, de skal i finalen. Altså, de bliver nummer 8, så vidt jeg husker, ja, lige præcis. I, 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 i Eastern Conference, og sniger sig ind. Til aller, aller sidst kommer de i slutspillet, og, og det er et mærkeligt hold, sammensat af Alan Houston og, og Spreewell og øh, Larry Johnson, ikke mindst, som, og Marcus Camby, og de skal ikke kunne vinde noget med det helt mærkelige hold. Altså. Og så vinder de og, de, og, og, og de vinder på den mærkeligste måde, og så kommer de i finalen, og så har de ingenting at stille op. Altså. Nej, de, de slår Heat, de slår Hawks, de slår så også Pacers, som, som vi nævnte, og så taber de der til Spurs 4-1 ja, ja. i finalen. Ja, ja, og de, og, de, og de vinder på de mærkeligste plays. Altså Larry Johnson har det der firepointspil, i, som er meget berømt, og en, en, en trepointsgård med fejl, og han har spillet forfærdeligt i den kamp. Og, og alt der kører galt, så kommer han ind til allersidst, og, og stort set vinder kampen på, 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 det, på, det, på, det, på det der spil. Og, øh, og Madison Square Garden går mok, og han bliver borget ud af banen, og alt er helt fantastisk. Øh, og det er typisk for den sæson, men jeg vil sige, de sæsoner, der ligger i 93, 94, 95 med New York og Indiana, det er jo der at den rivalisering er født. Det er de tre år, hvor de møder hinanden alle tre år, og med forskellige udfald, hvor at, at der, at der, virkelig, altså, der er virkelig, virkelig kamp i den. Ikke? Og der, der er tæt på slåskamp i alle kampe, og masser af overlagte fejl, og, og, og ikke specielt godt basket, men bare intensitet ud over alle grænser. Altså. Kunne man trække nogle paralleller til rivalisering mellem Bakken og Horsens på det tidspunkt i den danske liga? som du ja, selv har været en del af, kan man ja, sige. jeg synes faktisk godt, at man lidt kan, man lidt kan trække en parallel til, 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 til hvordan det var i, uh, mellem, mellem Bakken og Horsens fra, fra, fra måske 5, 96 og frem til, til 98, hvor, hvor, hvor vi mødte hinanden i, i alle turneringer øh, hvert år, både inden finaler eller semifinaler eller pokalfinaler eller pokalsemifinaler. Og der var en stemning, der var, altså, der var jo rigtig dårlig. Altså, den var god på den måde, at, 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 at stemningen var jo fantastisk i handen, men altså, der, der var jo et, et had mellem holdene, som man ikke har set lige, tror jeg, i dansk basket, og der var jo behov for, at folk blev eskorteret ind og ud af handerne, og der blev delt karantæner ud på altså, 11-12 måneder, og, og, og altså, der var, der var virkelig, virkelig, virkelig en vild stemning, og vi spillede en finalsag mod Horsens, jeg tror, i 97, hvor at kampene var udsolgt flere uger i forvejen. Altså, man kunne ikke få billetter. <laughs> det, altså, det siger, jo, det, det siger jo sig selv, kan man sige. Så er rivaliseringen på det højeste, når man skal ind ja, og hælde fadet ud på de andre tilskuere. Og, Præcis, og, og, og dengang var Valberiskovhallen, da vi spillede Valberiskovhallen, den var jo delt i, i, i to sider. Man kunne ikke komme fra den ene side til den anden side. Og det var ligesom, så var der bankbæresfans på den ene side, og så blev døren åbnet på den anden side. Altså, de havde en indgang til Horsens-spillerne, eller Horsens-tilskuerne, som så kom ind på den anden side og fyldte hele den anden side. Og så blæste det ligesom fra side mod side. Det var, det var ret vildt, altså. 
hvis vi hopper tilbage til, til NBA, Jens, og så ja. kigger på Knicks i dag, så er det jo sådan lidt en, en broet situation, kan man sige. I sidste sæson havde man den dårligste sæson i franchises historie, hvor de blot vandt 17 sejre, og som sagt, ja, det er den dårligste siden det nu 46, hvor holdet det kom ind i ligaen. I år, der indtager de den 13. plads i Eastern Conference, øh, syv kampe op til en slutspilsplads, måske otte faktisk, nu de tabte i nat til Denver. Superstjernen hedder stadig Carmelo Anthony. Øh, du nævnte selv, Knicks har måske lavet sæsonen scoop i at drafte Kristaps Porzingis foran spillere som Emmanuel Moutier og Mario Hesonia, som havde lidt mere hype op til selve draftet. De havde en flot sæsonstart, så luften går lidt af ballonen i februar og marts, har de spillet 15 kampe, og de har blot vundet tre. Du, du har nævnt det en lille smule, men hvad har det været for en sæson for Knicks, og hvad havde du egentlig regnet med, før øh, sæsonen yeah. gik i gang i år? Jamen, jeg havde, jeg havde frygtet mere, end jeg havde regnet med noget, at de ville, at de ville blive rigtig dårlige igen. Også fordi, de, altså, nu fik de selvfølgelig sat et rimelig nyt hold sammen, men, men stadigvæk, det er jo ikke et hold, altså, Aflalo er en god spiller, Robin Lopez er en god spiller, det er jo ikke, altså, det er jo ikke toppen af poppen. Og, øh, og Carmelo Anthony, han, han, han strugglede sidste år og, og meldte sig stort set ud af sæsonen, og det var, det var meget svært at finde ud af, hvad det var for en Carmelo Anthony, vi, man ville få tilbage. Og jeg synes, vi har set, at det kan der stadig godt være tvivl om, hvad det er for en Carmelo Anthony, man har fået tilbage. Er du pro eller anti-Carmelo? Kan jeg lige prøve at skyde her? Jeg, jeg, jeg er rimelig anti-Carmelo, okay. faktisk. Altså, jeg, 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 kan jo godt, jeg kan jo godt se, at han er god, og jeg kan også godt se, at han har kærlighed til holdet. Men, men samtidig så synes jeg, at den måde, han spiller basket på, øh, den... Den, den begrænser den måde, den begrænser New York rigtig meget. Altså han er nødt til at spille sammen med enormt gode spillere, for at man kan berette i den måde, han spiller på, synes jeg. Fordi han er så, han er så ISO, øh, isolationsspillesorienteret, og alting går i stå, og bliver en mod en, og bliver utrolig langsomt, og New York er jo et af de hold, der spiller allerlangsomst i NBA. Ja. Og det gør de jo blandt andet på grund af, at Carmelo Anthony, han, at spillet er blevet bedre, og, og i starten af året, der afleverede han også mere og faciliterede spillet mere. Men jo længere vi kommer hen i sæsonen, jo langsommere spiller de, jo mere, jo mere isolationsbasket spiller de. Øh, og hvis vi går to-tre år tilbage, så, mødte, så havde de en, to år tilbage, tror jeg, så havde de en sæson mod Boston i slutspillet. Ja, i 12-13. 12-13, der var altså frygtelig at se på. <laughs> Men de, altså, der, der vinder de også så, kan man sige. De går videre første runde, og så taber de så anden runde. Igen mod Pacers, faktisk. Ja, ja, men, 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 men altså, det var lige før, de skulle have tabt, bare fordi, at stilkarakteren var så dårlig. Altså, <laughs> jamen, altså, det er den russiske dommer, der kun giver 6,0. Ja, præcis. Det er sådan lidt skihop, ikke? Altså, det, det var et langt hop, men landingen var forfærdelig. Og der, <laughs> hvis man kan drage den parallel. Men, men meget fordi Camilo Anthony har forspillet til at stå stille. Han er jo en NBA's bedste en mod en spiller og har i mange år været måske den bedste isolationspost-op-spiller. Ja. Men, men, men det trækker fra resten af holdet. Men, men, men når du har en Phil Jackson i baglandet, der, der siger, okay, du hiver en Derek Fisher ind, og de siger, okay, vi kører triangle offense. Ja. Som, så vidt jeg har orienteret, det går meget ud på, at du har en, en stor mand ind på high eller low post, der sådan kan, hele tiden kan aflevere i trekanter, så man hele tiden bevæger bolden i trekanter. Det handler meget om spacing, det handler meget om ball movement. Så giver det jo ingen mening, at du har en Carmelo, der er så, som du siger, isopræget i det. Nej, og, og jeg, jeg tror jo også, at han startede med at købe ind for filosofien, og man kan sige, at sidste år ejede de ikke en spiller, der kunne spille triangle offense, <laughs> og, og de, de var også bedst tjent med at tabe en masse kampe, og så var det det, der skete. Men, men i år, der har de fået Robin Lopez, som jo i virkeligheden matcher den type meget godt. Han er jo godt købt ind af Phil Jackson, når det nu var, hvad der var på markedet. 
i forhold til at få en stor mand, der kan stå og aflevere på high post, og, og kan score en lille bit smule, men ellers bare kan dække op. Men problemet har jo været, at, at Carmelo han var med i starten, og nu ser det mere og mere ud til, at de går tilbage til, både de, men specielt også han går tilbage til at spille meget mere isolationsorienteret, og meget mere for sig selv, eller hvad siger man, og, og, det, og det, det, altså, det bliver de bare ikke gode af. Altså, de bliver, nej, de bliver heller ikke gode af det, hvis de så øh, henter flere spillere ind til næste år. Altså, de seneste ryk, det går på, Dwight Howard kunne være interesseret i at skifte til Nix. Han kan selvfølgelig nå, fordi han er Dwight Howard, han kan nå at skifte mening 10.000 gange inden. Han kan også skifte, skifte klub masser af gange. <laughs> det er jo så også det næste. Men nej, når du, når du driver det isolationspræget, altså, så er det jo skidelig meget, om du henter Brandon Jennings eller Dwight Howard, eller du, henter, du kan få LeBron til det. Altså, så kan det to mand, der kan spille ISO på det, på det hold der. Præcis, og det er også derfor, jeg tænker med Carmelo Anthony, at, at Nix er jo klart bedst tjent i min optik ved at trade ham. Også fordi hans kontrakt, den, den er jo ikke bare en klods om benet, den er jo, den er jo, det er jo begge fødder støbt i cement. Ikke? Altså, han, han, han skal have, jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er sådan noget 35 millioner dollars eller sådan noget. Jamen, det kan, jeg kan fortælle dig, hvor meget han skal have, for jeg har faktisk skrevet det ned. Jeg synes også, det er sjovt, at hans kontrakt i år er 22,8 millioner. Så stiger den til 24 næste år, og så de to år efter... 26 og knap 28 millioner om året til den tid, der er Camilo Anthony 36 år. Det bliver sådan ja, ja. en Kobe Bryant-kontrakt til den tid. Ja, men, men, og, og, man kan sige, at de bliver reddet af, at salgerkappen stiger helt vildt. Men det er jo en helt sindssyg kontrakt, fordi de har bundet dem selv. Det havde jo været smart, hvis de har betalt mega mange penge i starten, hvor de alligevel vidste, at de ville være dårlige. Men i stedet for, at de fået sådan en backloaded kontrakt, som, som, altså, som binder dem på hænder og fødder på rigtig mange måder. Og selvfølgelig så absorberer, eller absorberer salgerkappen stigningen en del af det her men, men det er bare ikke en særlig god kontrakt. Man kan sige, at Carmelo Anthony ville sikkert være rigtig god i Cleveland, øh, hvor han kunne stå i hjørnet og skyde træer, og de kunne give ham bolden, når de var i, i problemer. Ja, det er øh. egentlig meget godt bud. Altså, altså ved siden af LeBron ville han jo være rigtig god. Og, og, og hvad, 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 hvad de så kan få ud af det i New York, det ved jeg ikke. Men, men jeg, jeg synes i virkeligheden, at New York måske er bedre at tjene med at komme af med Carmelo Anthony, få nogle, få nogle draft picks ud af det. Og øh, så, så bygge op derfra, simpelthen. Så bygger, ja, så bygge op derfra. Måske få en kvalitetsspiller ind. Og de, de er jo ikke et hold, der får super svært ved at få nogle free agents. Ja, de får svært ved at få Kevin Durant. Det gør alle hold. Øh, men men de, kan, de kan sagtens tiltrække yngre free agents i det der system, er jeg helt sikker på. Øh, det kommer også lidt an på. Det, det er et andet spørgsmål, lige vender til, tilbage til senere. Det er, de, lige nu er det Kurt Rambis, der træner holdet. Det er nok heller ikke så holdbart. Men øh, hvis vi lige vender tilbage til spillet, Jens, ud over at, at de, de har et triangle offense, som de, de gerne vil bruge, og de så, altså, at det er så Carmelo, der, der dribler luften ud af bolden. Hvad ser du så i deres spil, der enten vægter positivt eller negativt for Nix, både den her sæson, men måske også for fremtiden? Altså, de spiller ikke, som du siger, de spiller ikke, de spiller ikke hurtigt, de assisterer ikke ret meget. De rebounder på et okay fornuftigt niveau, men de ligger i den nedre halvdel af ligaen i både hvad hedder det, offensive og defensive efficiency. Ja, og, og, og man kan sige, der hvor de er aller værst, og der hvor de faktisk er, er league worst, ikke? det er, de er det hold, der scorer klart færrest point i fast break. <laughs> Så de scorer 8,3 point per kamp i, på fast breaks. Altså Utah, som er det notorisk langsomste hold i NBA, de scorer 9 point, eller 9,1 point. Og så er der langt op til de næste. Altså, altså New York, de spiller, de spiller simpelthen så langsomt. Øh, og, og det er også det hold, der scorer. Altså, de spiller langsomt, og så er det, de, så er det, det hold, der scorer færrest point i fjerde periode af alle hold i NBA. 
Altså, de er dårligere end Philadelphia 76ers og Los Angeles Lakers i fjerde periode. Og, og det er jo... Altså, de har jo et bedre materiale, men en af grunden til, at de taber kampe, det er, at i fjerde periode, der spiller de dårligt. Og det er måske blandt andet, fordi de spiller så skide langsomt, undskyld, det franske sprog, men, <laughs> men altså, de, de, er, altså de, de får ingen nemme point. Og det, 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 det er jo det, jeg, jeg vil frem til med Porzingis, som jo er den største positive historie for det her hold i år, synes jeg. Altså, altså Porzingis, han får, han får ingenting let, fordi at han er, hvad hedder det... Fordi de ikke løber overhovedet. Og øh, øh, så, 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 så bliver det hele sådan noget, der skal scores. Også for ham i ISO og på Angus Rebounds og, og spot-up-skud. <tryk> og og så, 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 så bliver det meget, bare meget, meget svært at være en ung spiller. Og, og derfor, så, derfor så, tænker jeg, der, så tænker jeg lidt, at, at New York de skal ud og have nogle, nogle unge spillere, der kan spille lidt hurtigere, de skal af med Carmelo. Og så, så må de skabe noget på, på det, de har. Altså, ja, de har, øh, de har jo også et par, et par låne første år, eller andre spiller Langston Galloway for eksempel, har jo egentlig gjort det. Under omstændigheden ja, har han egentlig gjort det fint. Jerry Grant har også gjort det okay. Altså, så de, ja, altså, de er ikke mange brækker, men de har lidt. Nej, og Lance Thomas har, har været en, en effektiv spiller. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er, der, er nogle, der er nogle ting på det her hold, som, som er gode. Og så er der nogle ting, som holder dem tilbage. Altså, Sasha Vujacic, ud med ham. <laughs> ja, tak. Jose <laughs> Calderon, han er en fin spiller, men han, er, han passer slet ikke til det her hold. Nej. Ud med ham. Og så, så er der ikke meget tilbage, men, men du kan sagtens tage Langston Galloway, uh, Jerry Grant, uh, Porzingis, Kevin Serafin, Eric Williams. Hvis du kan finde Kylo Quinn, hvis du, hvis, hvis du kan finde en eller to dygtige spillere til at spille sammen med dem, og du har på Porzingis, som, som bare kommer til at vokse og vokse og vokse, jamen, så, så er jeg sikker på, at de nok skal blive et godt hold, og blive langt mere relevante. Så langt er der heller ikke op, synes jeg. Men, nej, nej, fra 13. pladsen op til en slut, slutspilsplads måske. Nej, nej, præcis. Og så snart de er slutspillet, så er New York en, en anderledes destination. Altså, så er det nemmere for dem at, at, få, at få spillere. Men, men jeg synes med Carmelo Anthony, altså, hans effektivitet er gået igennem gulvet. Altså, han, han er ikke skudt specielt godt. Han er ikke særlig positiv. Han, øh... Nej, der var en sag her i sidste uge, hvor, hvor der var en fan, der, som man siger, hæklede ham, altså råbte af ham og anråbte ham, hvor han så bare peger på øh, holdejer, ved han, Jim Dolan, og bare siger, det, du kan spørge ham om at få pengene tilbage. Ja, ejeren <laughs> sidder, sidder der og lader ham at refundere den billet. Altså, <laughs> og det måtte han så ud og undskylde bagefter, selvom han ikke rigtig ville. Og, sådan noget. og, og Carmelo Anthony har jo altid haft et rigtig godt forhold til James Dolan. Øh, øh, og hvis det, hvis det også kommer til at knage så er der ikke meget tilbage udover at han har en no trade clause nej det, det kan man sige men, øh, men man Problem, kan... problemet er hvor, hvor, hvordan de kan komme af med ham altså, ja, hvem, hvem vil tage hans kontrakt altså som sagt lige nu hedder den 22,8 millioner næste år hedder den 24,5 millioner jeg ved godt kappen øh, går op og der er mange hold der har cap space til det, men, men, men at skulle sluge 25 millioner for en, for en aldrende Carmelo, der er meget isopræget, der måske har nogle... Jeg ved, jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, han er ikke så attitydepræget som, som så mange andre spillere i ligaen. Men, ja, nej, altså, ja, ja. men for fem år siden, da han stadig var i Denver, altså der, der, han pressede og pressede og pressede og pressede for at komme ud af Denver, i stedet for at vente til han blev free agent, hvor han kunne så kunne join New York, der havde et bedre hold. Tænk på at kunne join et hold, der havde Gallinari og Wilson Chandler og Timothy Moskov. Ja, fuldstændig. Altså. Men i stedet for, så skulle han afsted op til All-Star, og så godtede han de hele holdet. Og jeg ved godt, at de er ind som nummer et i Eastern Conference, eller hvad de endte at komme i slutspillet for et par år siden. Ja. Men, men det vender tilbage til dem i år, hvor de ikke har noget første rundevalg, fordi 
øh, ejerskabet har været elendigt og brugt af den der, det store Carmelo trade. Altså så han, han godt ja, holdet fuldstændig. Der var, der, der var to ting, der slog mig ihjel. Ikke? Der, var, der, var et, øh, der var det år, hvor LeBron var free agent, og New York havde, havde tilpasset deres free agency til at gå efter LeBron. Det, han fik de ikke, og så i sidste sekund måtte de fiberrede dem selv med, med, med Amari Stoudemire, som jo viste sig så bare at være en, en skygge af sig selv. Han spillede godt, lige indtil Carmelo kom til. Nu er det ikke, fordi Carmelo skal være, være sygdommen i alt det her, men Amari, det første halvår, han var i New York, der snakkede man om ham som MVP-kandidat, kan jeg huske. Ja, ja, men, men, men det er jo igen det samme med tempoet. Altså, altså Amari Stoudemire er jo en spiller, som jo er, nu er han mere eller mindre irrelevant, men, men da han var god, og hans knæ, de stadigvæk øh, var lavet af, menneske, af almindelige menneske, <laughs> menneskemateriale, der øh, der var han jo en spiller, der krævede optempo. Og i det første halvår, før Carmelo kom, der spillede de jo optempo. Og derfor, så, derfor så havde han gode, gode statistikker. Og så snart Carmelo kom, så spillede de ISO. Og så var, så var han stort set væk. Men de, sammen, de prøvede også på det tidspunkt at samle et såkaldt Big Three i New York, der hed Carmelo, Tyson Chandler og Maus Stoudemire. Og, og To af dem kunne ikke være på banen, eller de alle tre kunne ikke være på banen på samme tid, så det er Ej. igen fantastisk puslespil, de fik lavet der. Ja, ja og, og, og det hele bunder lidt i, at, at jeg tror, at Marius Stoltemeier var deres sidste option, og de var nødt til at tage ham for ikke at være totalt irrelevant igen. Og, og, og det var måske bare det dummeste, de nogensinde havde gjort. De skulle bare gemme pengene. Ja, men så, så, er man, og, så er man tilbage ved det der, som, som, som jo hænger lidt sammen med New York, og det kan jeg så spørge dig om nu. Når der er sådan et stort marked, det er en af verdens største byer i en metropol, et, 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 et berømt sted, som folk ofte besøger, kan man undvære en decideret superstjerne i New York? De har jo, som du selv nævnte tidligere, haft Patrick Ewing, og de har haft Willis Reed, og de har haft de store profiler. Porzingis kan være, det bliver den næste, og, men der går jo nogle år, før han sådan rigtig kan bære det, er min vurdering i hvert fald. Men kan man undvære en superstjerne i New York som hold? Både ja og nej. Nej, det kan man ikke, fordi at, at folk de kommer for at se det. Ja, folk de kommer alligevel. Og, altså... Jamen, det gør de jo, der er udsolgt al- hele tiden, altid. Øh, og, 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 og det er jo, altså, og så snart de vinder to kampe i træk, det er lidt ligesom AGF i dansk fodbold, ikke? Altså, så snart, så snart de vinder to kampe i træk, så taler de om Champions League, og sådan er det også i New York, så snart de ikke vinder to kampe i træk, så taler alle om slutspillere, mesterskaber og, og dynasty og alt muligt andet. <laughs> ja, jamen, det er ikke engang løgn. Og, 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 så nej, de kan ikke, de skal selvfølgelig have deres characters, men samtidig så spillede de også flere sæsoner med David Lee, og, og, og en masse irrelevante spillere, der var stadig udsolgt. Og så var der måske flere turister, end der var New Yorker, men der var stadig udsolgt. Og, og jeg tænker lidt sådan, at, 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 at de, er så, de er så optaget, eller har været så optaget som organisation omkring det med superstjernerne, at de har glemt, hvad det er, der, der gør, at man kan bygge et, 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 en langtidsholdbar løsning op. Og jeg synes egentlig, Bill Jackson på mange måder har grebet det rigtigt an. Jeg er ikke enig med forlængelsen af Carmelo, men han var måske også lidt bundet på, at hvis han skulle have et vindue, så... så ja, han skal også føje, hvad hedder det, ejeren lidt. Præcis, det, men... Mener. Ja, og hvis, han skulle tro, hvis der var nogen, der skulle tro, at de kunne vinde inden for tre år, så var han jo nødt til at have Carmelo Anthony. Jeg vil sige, at jeg er helt sikker på, at hvis han selv i bagspejlet vidste, at han kunne få på Sengis, og på Sengis var god, så ville han have, have, have smidt Carmelo Anthony og signet nogle andre spillere. Som, som havde lidt mere fremtid. Men, men det gjorde han ikke, og nu har de Carmelo på den her extension. Og, øh, og, og, og nu vil jeg tro, de vil forsøge at komme af med ham på en eller anden måde. Noget, som Phil Jackson også sagde med i sin overvejelse, det er det, vi nævnte lige før, det er, at øh, de har jo ikke nogen træner. Derek Fisher, han holdt ikke hele sæsonen. Øh, det er heller ikke nogen nem opgave, han fik 
men han virkede heller ikke helt som om, han havde styr på sine ting, øh, Derek Fisher. Altså, det, det er jo det svært at, at sige. Det også, der har været utrolig meget pres både udefra og indefra på Derek Fisher. Hvem skal man hente ind? Fordi hvis Phil Jackson vil blive ved med at praktisere triangle offense, så skal man jo ikke have en mand ind med for markante holdninger til angrebsspillet. Ind, altså, jeg siger ikke, man skal have sådan en nikkedukke ind, det er slet ikke det, men, men hvis, du, hvis du får en, en, en angrebsminded træner ind, og så skal presse ham ned i triangle offense, det kan godt blive en lille smule vanskeligt, for at sige det mildt. Jamen, jeg tror, den bedste kandidat, hvis Phil, Phil Jackson har to veje at gå her, synes jeg. Og han har den vej at gå, at han, han beholder sit, uh, sit fokus på, uh, på triangle offense, og øh, han ligesom kører videre med den plan, han lavede fra starten, som man kan diskutere, om har været mere eller mindre succesfuld. Øh, og så skal han jo kigge på Posingis og sige, at, øh, og, og Posingis alene, at Posingis, at det her angreb, er det bygget til en spiller som Posingis. Altså kan vi udnytte hans, maksimere hans potentiale i det her angreb? Hvis han, hvis han kommer frem til ja, og det kan jeg ikke helt gennemskue, om man kan, øh, så, så, så skal han blive ved, så skal han hyre en træner, som kan triangle offense, og så synes jeg, at der er en kandidat, som er heads and shoulders over alle andre i øjeblikket, og det er Luke Walton over i Golden State, som har spillet øh, for Phil Jackson, som er venner med Phil Jackson, som kender filosofien, som er en players coach, som er NBA's darling i øjeblikket på bænken, som har al den rygvind, han overhovedet kan få, og, så, og som, som også er en pæn ung mand, som gør sig fint på bænken i New York, ikke? Altså, ja, det var alligevel, det ham havde jeg faktisk ikke tænkt på. Det er, det er faktisk han, et rigtig godt bud. Han er i min bog helt klart, den, 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 hvis Phil Jackson vil køre triangle-sporet, så er han i min bog den, den klare favorit og det rigtige valg. Hvis Phil Jackson han tænker noget andet, så kunne det være, at han skulle hente The, the Penguin back til Gotham City og, og tage Tom, tage Tom Thibodeau ind, ikke? <laughs> og, 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 og lave et New York-hold, som minder om de New York-hold, der var i 90'erne. Altså, altså hvis Thibodeau kommer, så bliver det forsvarsorienteret, det bliver grid and grind, det bliver, det bliver masser af spillere, der spiller rigtig meget, tunge minutter, det, det, men, men de kommer også til at vinde. Altså, jeg er sikker på, at, at med Tom Thibodeau, der kan de komme til at vinde. Han er i hvert fald det varmeste navn, det er ham, der bliver nævnt oftest som den næste. Men, men Thibodeau er, er jo ikke en triangle offense træner. Nej. Altså, og Thibodeau, han er jo en, en, en forsvarstræner. Øh, han, han var defensive coordinator i Boston, da de vandt, øh, og var ligesom masterminden bag øh, det forsvar, som vandt Doug Rivers et mesterskab i, i Boston. Hvor, hvor ja, i 2008, Doug, ja. Ja, hvor Doug Rivers så ligesom var, 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 var angrebet, ikke? Uh, han havde Chicago som et af de bedste og mest effektive forsvarshold i, i mange år. Uh, han kan komme ind med det der, som New Yorkerne gerne vil have. Jeg tænker bare ikke, at han kommer ind med det, som Phil Jackson gerne vil have. Nej, Men det, Phil Jackson... det er nemlig det. Han skal jo lige finde ud af, hvad er planen her? Ja, og, og der er Phil Jackson, han, han, han er ligesom... Jeg tror, man vil se ham gå en af to veje, og hvis han går som Thibodeau-vejen, så er han færdig med Triangle-vejen. Altså, de to ting hænger ikke sammen. I, I min bog. Og så kan man sige, er, er Christoph Porzingis så en spiller, der passer ind i Tom Thibodeau's stil? Det ved jeg ikke, fordi at Tom Thibodeau rent angrebsmæssigt er, er, er vel bare det, som, som er bedst for holdet. Altså, jeg ser ham ikke være sådan... Altså, han, han gjorde mange forskellige ting med Chicago. 
Og man ja, men, s- men de havde også notorisk et, et, et halvsløjt angreb. De manglede altid point for nogen. Det, det kan så være spillermateriale, det kan også være træner, men notorisk altså, manglede men, de bare point. Men, men, men man kan sige, at man kan spille på Sinkes som en rimands version af Joachim Noah i angrebet. Fordi at, at, at Joachim Noah, som jo er en, en vanvittig dygtig afleveringsspiller, og øh, derudover bare en fantastisk forsvarsspiller. På Sinkes er endnu, endnu nogle fantastiske forsvarsspillere. Han er en fantastisk shotblocker, men ikke nogen fantastisk forsvarsspiller. <coughs> men i angrebet er han jo en fantastisk dygtig afleveringsspiller. Han er en fantastisk dygtig spiller til at have bolden i hænderne. Og så kan han skyde og drive, hvilket jo at Joachim Noah overhovedet ikke kan. Så på den måde kan man godt løbe et angreb, som Tibbet har løbet før igennem på Sinkis. Om det er det mest effektive, det ved jeg ikke. Nej, men de har, de har jo ikke nogen point lige nu, så det, <laughs> det kan jo det nej, kan nej. blive nødvendigt. Altså. Det, kan, det kan blive nødvendigt, men samtidig er jeg også sikker på, at som Tibbet er også en træner, som der er mange spillere, der gerne vil spille for. Ja. Øh, men han er også en træner, hvor jeg tænker, at han er ikke er et særligt godt match med Carmelo Anthony. Fordi Carmelo Anthony jo selvfølgelig er lidt en hard-nose-spiller, og vil gerne have det der rocket øh, ry, men han er jo ikke nogen særlig god forsvarsspiller. Har aldrig været der, og har aldrig lagt sin energi der særlig, særlig, i særlig stor omfang. Nej. Men hvis, altså, vi skal, hvis vi lige skal have nogle andre navne på bordet her. Jeg synes, jeg synes faktisk, Luke Walton var et rigtig godt bud. Tom, det var det varmeste navn på, på børsen lige nu. Sidste år, nej, forrige år, blev der snakket meget om Mark Jackson, som jo tidligere selv har spillet ja. for, øh, for New York. Og Mark Jackson er også et, et varmt navn, fordi at han er et... Øh, the, the Action Jackson er, er, er New York-helt. Altså, der køber du ligesom publikums... Øh, øh, hvad skal man sige? Øh, så køber du publikum og, og aviserne i et år. Ja. Fordi at når Mark Jackson kommer tilbage, så kan Mark Jackson påkalde sig... Jeg vil sige, en fredsrolle eller et eller andet. Ja, en præsidentiel 100-dages fred. Han kan måske få et helt års fred, ikke? Altså, altså, diplomatic han, immunity. Ja, præcis. Han har diplomatic immunity. Og han, og han, kan, altså, han kan få lov til at sige og gøre ting, som, som, som få andre kan. Og, og Mark Jackson har også noget sway med nogle, med nogle, med nogle spillere og nogle free agents. Der er også mange, der godt kan lide Mark Jackson. Der er også nogle, der ikke kan lide Mark Jackson. Fordi han er... Han er den her meget kristne, prædikende øh, øh, træner, som, som... Han er også lidt fuld af sig selv, synes jeg faktisk, men det, det er sådan noget helt andet. Jamen, det, er han han også, ikke det er han også. En anden træner, som kunne komme tilbage til New York, som er et longshot, men som jo også er en held i New York, vil være Jeff Van Gundy. Og jeg, tro, så, jeg troede faktisk, du ville sige Patrick Ewing, der lige nu er assistenttræner ja, hos Charlotte Hornets. Ja, men Patrick Ewing er jo også... Han kan også købe sig øh, 10 års fred, men... Nej, <laughs> det kan han nok ikke, men de kan jo ikke vinde med Patrick Ewing, altså... Patrick Ewing er en assistant coach, og han kunne godt komme tilbage og være Mark Jacksons assistent. Øh, og så ville, de, så ville de være fredet på alle mulige måder. Men jeg ser ikke Patrick Ewing som værende head coach materiale. Han, han er for uerfaren øh, som head coach. Og, og ja, altså, du ved, hans søn fik også lige en sæson i New York, fordi han var Patrick Ewings søn. Men jeg ser ikke Patrick Ewing som har den rette kvalitet, og det, det, det tror jeg ikke, de går på. Jeg kan se Jeff Van Gundy som også er en New York-held, øh, har taget New York til finalerne. Øh, for mange New York-fans blev uretmæssigt fyret eller afskedet, eller hvad siger man. Øh, han har også noget grit and grind, han har også noget, øh, jeg vil ikke sige, han har det der penguin-look, som, som Thibodeau har, men han har også noget, noget Gotham City over sig, ikke? <laughs> og, og, og problemet er, at jeg, jeg ved ikke om James Dolan og 
og Phil Jackson kan rumme Jeff Van Gundy. Øh. Nej, det er, så det, det er så det næste. Altså, nu, nu nævnte du ham selv, og jeg nævnte ham tidligere, James Dolan, der, der har været CEO siden 1999. Han har tidligere truffet en del dårlige beslutninger. Altså, han har hævet Isaiah Thomas, ikke ham, der spiller for Boston nu, men den tidligere Detroit Pistons point guard ind som træner i to omgange, så vidt jeg husker faktisk. Ja. Og øhm, altså, man skal ja, passe på, hvad man siger, men, men under, under hans ledelse har han ikke, ikke umiddelbart lignet et sundt franchise fra et ledelsesmæssigt synspunkt. Nej, overhovedet ikke. Altså, han, han er notorisk kendt for at tage de forkerte beslutninger. Og, og, og jamen, det er han. Og, og, og også at gennemtvinge på mange måder øh, sine egne beslutninger. Ikke? Altså, det var blandt andet ham, der var med til at trykke det der øh, forfærdelige Carmelo Anthony trade igennem. Øh, hvor man tænker, altså Masai Ujiri, som, sad, som er general manager, sidder i den anden ende. Altså, come on. <laughs> Altså, han vandt det der trade på alle punkter. Ja. Ikke? Altså, han havde en spiller, der ikke gad at være der, som var free agent lige om lidt, og han fik alt. Wilson Chant og Galinari Moskov og første runde valg to, tre stykker eller noget den stil. Ja, ja. Det, var, det var et godt trade for Denver. De er ikke sådan rigtig rykket sig siden. Altså, da Carmelo var i Denver, der var det alligevel slutspillet. Jeg tror, det var otte sæsoner i træk. Og de var i ja. conference finals. De er ikke rigtig vendt tilbage til det niveau endnu, men det kan jo være, de bygger... Altså, de har jo gange noget rigtig godt lige nu, kan man sige. Og man, man kan sige, at, at, at nu fyrede de så også uh, Masai Ujiri, efter han vandt, uh, hvad hedder det... Uh, ja, executive. Executive, executive of the year. Ja, jeg ved faktisk ikke, om de fyrede ham, men de valgte ikke at forlænge hans kontrakt. Hvilket uh, er fuldstændig galt Mathias, og så kan man se, hvad han har gjort op i Toronto. Og man kan sige, at hvis man var New York og James Dolan, så burde man jo betale Masai Ujiri... Alt det, Phil Jackson fik, og, to, og så, så gange det med to. Fordi han, han har jo gottet New York, jeg ved ikke, hvor mange gange. Altså, det var også ham, der traded øh, øh, Banyani fra, fra, fra Toronto til New York for et første rundevalg. Og det er altså, så det første rundevalg, de ikke har til sommer, som, som enten præcis, går til Denver eller til Toronto, faktisk. Præcis, og, og hvor, at, hvor at New York nu er, er forfærdeligt dårlig. Altså, de kunne have tanket en gang til, hvis de har haft det første rundevalg, nu er de, nu er de ligesom Brooklyn Nets, ikke? Altså, det er sådan en, det er sådan en New York sygdom, det der med at, at, at trade din første rundevalg væk, når du er dårlig. Altså, det, ja, det er jo, hvad hedder det, hungeren efter at blive god med det samme, i stedet for at bygge op. Men præcis, det, er altså, måske, det er måske sådan en storby-syndrom, kan man sige. Ja, og det er måske også deres idé om, at, at de skal være gode med det samme, altså, og de skal gå hurtigt, og det er jo det, som har slået Brooklyn ihjel, og det er også det, som New York... New York bærer på en større arv, altså de bærer også på Isaiah Thomas' forfærdelige dispositioner i mange år, men og det er jo det værste, der kan ske, når vi taler træner i New York, ikke? Altså, man ja, de ved, igen. Jamen ved, når James Dolan han sidder i stolen, at der altid er en 5% risiko for, at Isaiah Thomas bliver hyret til alle stillinger i New York. <laughs> altså, hvis, man skal, hvis, vi skal se, Jens, hvis vi skal se det på det med, med, med lidt positive briller og se lidt frem her. Altså, de har ikke, ikke udover Carmelos horrible kontrakt, så har de ikke så mange penge på bogen de næste sæsoner. Og hvis, hvis kappen den ryger op, og det går vi stærkt ud fra, at den går. Der har været rygter om Dwight Howard, der har været rygter om Rajan Rondo, som dog tidligere har selv været ude at sige, at han trives egentlig ikke i det der triangle offense. Så, så det er igen en, en overvejelse. Altså, altså jeg tænker, at Dwight Howard ville være en god løsning, fordi Dwight Howard og Christoph Porzingis ville være en modbydelig, modbydelig tandem. Altså, ja, ud fra, den, fra det parameter der, der, der kan jeg øh, godt følge dig. Altså, og jeg vil sige, at, at Dwight Howard, Porzingis og Carmelo Anthony, det bliver, det bliver et, et, et lidt mærkværdigt angreb. Men der har jo igen tre spillere, der ikke kan spille. Altså, jeg ved godt, at Carmelo kan spille small forward, og Porzingis kan træde ud og sådan noget, men, men det kan jo ikke fungere med de tre på samme tid på banen. 
Nej, og det vil tage rigtig meget fra på Sinkis, tror jeg. Carmelo, eller, eller Dwight Howard på Sinkis, rigtig godt. Jeg, jeg er ikke stor, specielt stor fan af, af Richard Rondo, også fordi han vinder ikke nogen kampe. Og, 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 og hans mentale state og den måde, han øh, ligesom, hvad skal man sige, bærer sig selv på, er ikke god i New York, fordi det sekund, han spiller dårligt, så vender publikum sig imod ham, og når han så ikke embracer den og, og, og tager skylden på sig, hvilket Rajan Rondo aldrig vil gøre, Nej. Så, 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 så falder det der forhold til jorden, og så har vi balladen, ikke? Og, og det er jo derfor, at uh, Porzingis, han er fremtiden i New York. Han er, han er det, man som New York-fan bygger, sin, uh, bygger sit hus på, ikke? Altså, han, han, han tog udfordringen op, uh, da han blev draftet i sommer, så de buede ham. Han har vist, at han er en skidegod spiller. Han smiler altid. Han tager det på sig, når han spiller dårligt. Og han er helt i New York og, og lige nu, og det vil han være de næste mange år. Altså, de tager ligesom deres, deres, deres spillere til sig i New York. Ja det, ja, det må man sige i hvert fald. Der var også og, egentlig det der Jeremy Lin-syndrom, der var for, for nogle år siden. Han var jo også lige pludselig den største navn i New York og i NBA og i verden lige pludselig. Men, jamen, og jeg er sikker på, hvis Jeremy Lin kommer tilbage til New York. Det gør så, han ikke. Så meget kan jeg godt sige. Nej, nej, men, men skulle han komme tilbage til New York i en eller anden, så vil de tage imod ham igen. Ja, selvfølgelig. Altså, fordi han er, det, sådan er de også. Men, men altså, jeg kan sige, at jeg var i Madison Square Garden her i, til jul, lige før jul, 22. december, mod Orlando, hvor de spillede mod Orlando Magic. Og øh, en, en udmærket kamp, men ikke spillede ikke specielt godt. Den var helt tæt til sidst. Og på Singes, han havde spillet okay. Og så blev han taget ud. Øh, Fischer tog ham ud og satte ham, sat ham på bænken de sidste fire minutter og satte Jerry Grant ind. Og Jerry Grant spillede egentlig okay. Men der var ikke nogen... Altså, fansen holdt op med at hæppe på New York de sidste tre minutter i en helt tæt kamp. Det eneste, de råbte... Hele tiden, det var Porzingis, Porzingis, Porzingis. De ville bare Porzingis på banen. Altså, altså de ville helt glade, hvad de valgte eller tabte, hvis bare Porzingis fik lov til at være inde og afgøre det. Og, og det, det betyder bare, at han er, han er the face of the franchise nu. Det kan godt være, at Camilo Anthony er den dyreste spiller, det kan godt være, at Camilo Anthony er den bedste spiller, men in the, in the general public, så er Porzingis fremtiden, og det er ham, de by, det er ham folk, de, de kigger på nu. Det er mit sidste spørgsmål her til vores lille Knicks-segment, det er, hvad er håbet for Knicks-fans og dig selv som Knicks-fan? Og det her, jeg tror, du har selv sagt det, det er at få Carmelo ud og så bygge op omkring Kristaps Porzingis. Er det fremtiden i New York lige nu? Men altså, der er to skoler. Der, der er dem, som, som man kan sige, jeg tilhører, øh, som vil sige, ud med Carmelo, bygge på Porzingis, øh, få Dwight Howard eller nogle andre, der kan spille ved siden af Porzingis, og så bygge op om det, så, skal vi, så, så bliver de gode om, om kort tid. Altså, jeg lige før vil sige, at det her hold med, med Howard i stedet for Anthony, vil være, vil, vil, vil være klar til dig på slutspillet. Øh, der kan man sige, at det kan være, at Robin Lopez skal et andet sted hen, hvis de har Dwight Howard, men, men, men sådan er det. Øh, den anden skole siger, behold Carmelo Anthony, gå efter Dwight Howard, eller endnu bedre Durant. Det lyder Mission Impossible i mine ører, men men find to superstjerner mere, og så, så bliver vi gode, og så kan Carmelo lige så stille får lov til at blive dårlig og stille sig ned i hjørnet og være skytte øh, ved, siden af, ved siden af Durant eller en anden superstjerne, som er yngre. Det, det tror jeg bare ikke kommer til at få. Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og derfor så synes jeg, at man skal tage den logiske løsning og, og trade Carmelo Anthony. Tag, hvad man kan få. 
Øh, få nogle draft picks, få måske en enkelt, en enkelt kvalitetsspiller. Er det, er det bare at tage, hvad man kan få? Simpelthen, kan man ikke tillade sig at stille nogen som helst krav til det? Jo, det kan du godt. Men, men jeg tror bare, at markedet for Carmelo Anthony er jo ret begrænset. Det er rigtigt. Og øh, altså, øh, det lyder mærkeligt, men som jeg sagde tidligere, jeg tror, Cleveland ville være et fedt, fordi deres vindue er så kort. Øh, fordi at LeBron også har den alder, LeBron har. Øh, og, og han ville passe fantastisk ved siden af LeBron, fordi at han, han er en super god skytte. Øh, han kan komplementere LeBron på den måde, at, at du også kan, kan iso Carmelo Anthony, når LeBron er ude. Og, og, altså, ja, jeg synes, der er mange ting, der giver mening der. Kontrakterne giver ikke mening, men, 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 men fedtet giver mening. Så er der nogle andre store markeder, som Chicago eller Los Angeles Lakers, som kunne tage ham ind og så bygge med Rundt om ham med de unge spillere, de har Chicago har ikke ingenting, men de har Jimmy Butler, som stadig er et bedre fedt ved siden af Camelo Anthony, end, end det fedt, der er i New York. Jeg, jeg, sidder, og t- jeg sidder og tænker, Lakers lige nu, vil de så igen godt i deres hold sende alle deres unge spillere til New York for at få Camelo ind? Det kunne, det kunne måske egentlig godt ligne dem. Ja, det kunne sagtens ligne dem. Og, altså, altså New York. New York med D'Angelo Russell, eller New York med, med hvad hedder han, øh, øh, den unge, den unge power forward i uh, Randall. Julius uh, Randall, ja. Julius Randall. Han vil være lidt sjovt fedt ved siden af Porzingis, men, men, men han gør jo de modsatte ting af Porzingis. Han dækker op og rebounder. Og, 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 altså, de kunne godt komplementere hinanden på visse, på visse punkter. Ikke? Og så har de et, et, et rigtig højt første rundevalg her til sommer, formodentlig. Ja. Så, ja, ja. Så, så, der er et trade der, der, der ligger og lurer. Så, så, så der, altså, der er selvfølgelig nogle, nogle muligheder, øh, for New York, der er hold derude, og så, så man kan jo selvfølgelig aldrig vide, at Brooklyn Nets er jo dumme nok til at gøre hvad som helst. Så det... <laughs> det skal man sige som Knicks-fan, kan jeg godt høre. <laughs> men nej, nej, det skal man sige som ej, NBA-fan, tror jeg. Nej, men det er rigtigt. Altså, altså, Sacramento Kings er jo også forfærdelige øh, 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 på alle mulige måder, og, og kunne også sagtens lave sådan en mærkelig handel. Ikke? Altså, altså, fordi de tænker, Carmelo, uh, han er god, ham tager vi. Han sælger, tror jeg. Og, 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 men... Men, men, men jeg tror ikke, der er nogen af de etablerede rigtig gode hold ud over Cleveland, der, der vil være en destination for, for Carmelo. Måske i Houston. Ja, så er vi tilbage ved Dwight Howard igen. Men, uh... Vi er tilbage ved Dwight Howard. <laughs> men Houston kunne også godt tage et swing, ikke? Øh, Så er der Harden og, og Carmelo Anthony, så jeg ved ikke, om der er bolde nok. Men altså... Nej, det, det er jo så det. Men... <laughs> men, men det bliver men... spændende at se i hvert fald, hvad New York gør, både her til sommer, men også i fremtiden. De har på Singis under kontrakt, de har Robin Lopez, de har Carmelo Anthony under kontrakt til næste sæson, de har Jose Calderon til 7,7 millioner. Jerry ja, Grant har de, så har de nogle team options og nogle player options, blandt andet på Derek Williams og Aaron Aflalo. Så det bliver spændende at se, hvad der sker hos Nix i fremtiden. Ja, altså jeg synes, de har nogle rimelig venlige kontrakter. Og, 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 øh, og jeg synes, altså det, der er vigtigt for New York også, det er, det er de har på Singis... Jeg har en, en ung spiller som Kylo Quinn, som er en god backup, som ikke er særlig dyr. Og med på Singles, der har de også folket bag sig. Og det vil sige, at Phil Jackson han kan gøre rigtig mange ting, uden at blive hængt ud. Og, og uden at miste sit publikum. Ikke? Fordi han, han hele tiden kan påkalde sig, at vi bygger op omkring Christophs på Singles. Men jeg yes, de sidste ord her på, på Nix. Er du optimist eller pessimist på, på, som Nix-fans? Som Nix-fan hedder det i de næste bare to sæsoner? Ej, men jeg er jo altid optimist. Altså, det skal man også være, hvis man er, hvis man er New York Knicks-fan. Altså, det er jo en livslang lidelse, hvis man ikke er optimist og, og holder med New York Knicks. Og, øh, 
Altså, jeg synes, de har jo rigtig meget at bygge på, som vi også har talt om på Sinkis, og jeg synes, uh, Phil Jackson, han har alle muligheder for, for, for at skabe et hold med nogle af de unge spillere, også med Kylo Quinn, som er på en meget venlig kontrakt, og som er en dygtig ung backup. Så jeg synes, uh, jeg er optimist, men, uh, men det er jo ikke, så man skal altid være forberedt på, at, uh, at der kan ske de vildeste ting. Fra New York Knicks, Jens, der vil jeg gerne hoppe til et andet hold i Atlantic Division. Der finder vi nemlig Toronto Raptors. Du har selv nævnt deres general manager, der hedder Masai Giri. Han anses som en af de bedste og mest professionelle GM's i ligaen. Han har tidligere arbejdet som scout hos Toronto Raptors, men har ligeledes været, hos, været general manager hos Denver Nuggets. Det var her, han i 2013 vandt prisen som general manager of the year. Han er den eneste ikke-amerikaner til at vinde prisen indtil videre. Han kommer fra Nigeria. Men før alt det her skete, Jens, der var han jo holdkammerat med dig, i, ja, da I spillede altså, sammen i den bedste belgiske række, så vidt jeg husker. Ja, faktisk, faktisk så, har vi, så, så spillede vi mod hinanden, men vi spillede på to klubber, der lå stort set samme sted. Og, og jeg har spillet rigtig meget mod, mod Masai Ujiri, og jeg har, jeg, har, hvad hedder det, jeg har hængt ud med ham rigtig mange gange efter træninger og efter kampe. Og han er, en, han er en super, super, super fyr, super sej fyr. Og det, man virkelig må respektere med Masai Ujiri, det er, at altså, han var en middelmodig spiller i den belgiske liga. Det må, det må man sige. Men han har virkelig bygget, sit, øh, bygget sin karriere op helt fra bunden. Ja. Altså, han tog et, mens han spillede i Belgien, der tog han sådan et... Øh, European, skaffede han sig på en eller anden mærkelig måde gennem nogle kontakter, sådan et European Scout job for Orlando Magic. Tror jeg, det var. Og, og altså helt i bunden, sådan nærmest ulønnet øh, talentscouting, hvor han rejste lidt rundt en gang imellem, uden, i, om, om sommeren, uden for sæsonen, og så på spillere i Afrika og Europa. Og øh, det var han god til. Og øh, så holdt han op med at spille i en ret tidlig alder, Måske også fordi, at, at, at det ikke bare er længere end til enden af bænken i den belgiske række for ham. Og, og, øh, og, og, og så tog han et job som, øh, som, som scout, som ikke var et, særlig godt betal, et ikke særlig godt betalt job, hvor han rejste rundt og scoutede spillere. Og så har han arbejdet sig hele vejen op igennem systemet. Derefter som scout for, for Toronto, så op i... I, front, på, i en mindre front office position i Toronto, så som assistant general manager i Toronto. Og så rejste han til Denver, blev general manager, blev general manager of the year, og så tilbage til Toronto, hvor at jeg synes, hans, hans body of work ligesom, uh, ligesom taler for sig selv. Altså. Ja, man kan jo se, hvor de ligger i ligaen, man kan se, hvor, altså, hvor sund en, en kultur, nu er det ikke kun ham, der står for kulturen selvfølgelig, men, men altså, i, i Denver får han dem langt, og i Toronto får han dem langt. Ja, og det han gør, det er, at han er utrolig dygtig til at bygge hold op, som ikke er for dyre. Han har haft stor succes med at bygge op omkring én superstjerne, hvilket i NBA kan være lidt svært. Han har stor succes med både at bygge op, men samtidig hele tiden holde økonomisk fleksibilitet og draft picks på hånden. Og øh, altså, han kom til Toronto, og Toronto var i i total disarray, altså med, 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 med Bagnani, som var hadet af folket, og Rudy Gay, og altså, de havde alt muligt, som ikke var, som det skulle være, ikke? Det var sådan lidt dysfunktionelt, de lå på de der pladser, man ikke må ligge på, altså mellem 10 og, og, og 12. pladsen i Eastern Conference, hvor man ja. hverken får et højt draft pick, eller man kommer med i slutspillet. Det var sådan lidt, det var lidt et rodet hold. 
Jamen, de havde ingen fremtid. De var for gode til at være dårlige, og for dårlige til at være gode. Og, og, og der synes jeg, at Masai Ujiri, det han gjorde, det var, at han gik ind og ryddede op. Han lavede nogle trades, hvor folk tænkte, hvorfor, hvad og hvordan. Og, altså, han hentede Rudy Gay ind og tradede ham igen. Han, øh, han, han hentede Lowry ind og, og troede på ham. Og du skal selvfølgelig også være heldig. Øh, han øh, draftede The Rosen. Han, han smed øh, øh, Bagnani ud. Øh, og fik noget for ham. Altså, ja. <laughs> Nå, men altså, det er jo imponerende i sig selv. Jamen, og, og, og han tradede Amir Johnson, eller han, han cuttede Amir Johnson, han, han resignede Valentunas på en rimelig venlig kontrakt. Altså, han har bare en masse spillere på rimelig gode kontrakter, og har skabt nogle vilkår omkring de her spillere, for eksempel Lowry, som har gjort. Han, du skal også være heldig, men du skal så sandelig også i NBA være utrolig dygtig. Og det betyder, at de sidder nu med noget økonomisk fleksibilitet. Og, og, og det man bare ved med Masai Ujiri, også hvis man kender ham lidt, det er, at der, der er meget lidt, der er tilfældigt. Altså, han, bruger utrol, han er utrolig grundig. Og, og altså, han var også en spiller, der kom utroligt til et rimelig højt niveau, øh, basketmæssigt, hans talent taget betragtning, okay. han, selv, han selv spillede. Altså, og det gjorde han jo ved, at han trænede utrolig meget, og var utrolig grundig i den måde, han forberedte sig på, og den måde, han spillede på. Og, altså, en udfredet holdspiller, der, der altid vidste, hvad der foregik på banen, og, og du ved... Altså, så, så på den måde, så synes jeg, der er mange paralleller til den måde, han er general manager på. Han er også en general manager, som er enormt vældig blandt spillerne. Ja. Øh, du hører aldrig en spiller tale dårligt om ham. Øh, Ja, også, dem, der, også dem, der forlader Toronto, også dem, der bliver traded, du hører dem, du hører dem aldrig tale dårligt øh, om, og det er der jo andre GM's, altså, altså Daryl Morey i Houston, han, øh, han har sine fantastiske sider, han har også nogle andre sider, og, og der er jo masser af spillere, som, altså, du ved, ryster på hovedet, og, og altså... Ja, ja. Han deler ikke vandene på samme måde. Altså, jeg synes også, at man ser ham tit til alle de her velgørenhedsting og til Basketball Without Borders Camps. Der er han, der er han også altid altså, han meget vældig og, øh, ja. og fylder meget på den positive måde altså, i, i de miljøer. Og jeg, og jeg synes, hvis man taler om det der med, med at, at kende sin besøgstid, og, og nogle gange, så skal man jo også satse. Og det kan være, at hans, øh, hans største problem, det er, at han måske satser for lidt øh, i nogle situationer. Man kan sige år, der ligger de nummer to i Eastern Conference. De har et, et, et hold, som ikke har været ude af første runde i lang tid. Måske en gang i holdets karriere eller historie. Øh, og de har et hold, som er rigtig godt, men som ikke er markant bedre end de hold, der ligger under dem. De er bare mere effektive. Og spørgsmålet er i en slutspilserie, om de har nok talent øh, og, og punch til at komme langt i slutspillet. Nu er det Eastern Conference, og det er meget lige under Cleveland. Så de kan sagtens komme i Conference Finals, også fordi de har hjemmebane med sig. Men samtidig så kan man sige, at der var en trading, trading deadline her, hvor han havde masser af kort på hånden med Sayoshiri til at prøve at gå ud og lave et trade. Og jeg tror, der var rigtig mange general managers, der i hans position havde lavet et trade. Ja, simpelthen jump the gun, som man kalder det. Ja, altså bare jump, simpelthen... jump the gun, find en, find en, find en power forward, hvor de, som er der, hvor de virkelig mangler. Der kan det, de mangler. Og... og og overbetale en lille bitte smule, eller meget, og så har du chancen for at, at, at by, måske byde Cleveland op til dans. Og der kan man bare sige, Masai Ujiri, jeg tror, han tænker sindssygt realistisk. Ikke? Han tænker, den rigtige kandidat er ikke på markedet. Vi kommer til at overbetale, og 
og det kommer til at ramme os som Brooklyn Nets eller et eller andet om fem år. Altså hårdt vil det nok aldrig ramme dem, men, men om, om to år eller tre år, nu venter vi til sommer, og så, så håber vi, at vi kommer i Conference Finals, og med det her hold, der slår vi nok ikke Cleveland, men det ville vi måske ikke have gjort alligevel. Nej. Og, og der er han bare, altså, det kan både være hans, i sidste ende blive hans, blive det, der gør, at han ikke vinder mesterskabet, men det kan, også, det kan i sidste ende måske også godt blive det, der gør, at de kan komme i Conference Finals fem år i træk, for eksempel. Men og, det... så kan det, og så kan det være, at de bliver attraktive nok for, for et stort navn. Øh, som de så kan lukke til, ja. Men, men, du, men du mener sagtens, at man kan trække paralleller for den måde, han var som spiller, og så den måde, han agerer som general manager. Ja, ja, det synes jeg helt sikkert. Han var også en utrolig vældig spiller, både på og uden for banen, og både af med- og modspillere. Så, så han er altså han er jo en, en general manager, der har sit uh, personlige... Uh, hvad skal man sige? Der har sin personlighed med sig. Og, og det har, har han også som menneske, og derfor så... Derfor så er han, har han også succes. Hvordan er det så, som dig, Jens, sidste spørgsmål her i podcasten i dag? Altså, du sidder her øh, i København, og hvordan er det at have, du siger, du har hængt meget ud med ham, og har set og spillet mod ham, en general manager i NBA? Det må da være sådan lidt en, øh, en funky oplevelse. Jamen, det er da utroligt sjovt, og nu har jeg desværre ikke nogen kontakt med ham i dag, øh, kan man sige. Men, Vil han kunne øh, huske dig, hvis I mødte ham i midten anden? Ja, det er jeg helt sikker på. Okay. <laughs> øh, ja, det, ja, det, det er jeg helt sikker på. Du har ikke givet ham bank i den belgiske liga? Sådan... Nej, men, nej, vi har løbet ind i en anden par gange. <laughs> men, men, nej, men jeg har også mødt ham. Han har været i Danmark nogle gange, ikke for at besøge mig, men fordi han også havde en dansk kæreste på et tidspunkt. Og, øh, øh, nej, så det vil han helt sikkert, og jeg, og jeg håber også, at han en dag får mulighed for at, 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 at tale med ham igen, enten i et interview, eller, eller hvis, 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 jeg, hvis vi overlever noget NBA. Øh, men det er jo super sjovt og det er super sjovt at have kendskab til en person sådan bag ved linjerne og så må man bare have bare utrolig stor respekt for den måde han har bygget sin basketballkarriere op på fordi man kan bare sige med ham at han har fået intet gratis altså øh, han har haft øh, på mange måder også med imod sig og, øh, og, og har bygget super flotte ting om ikke bare et sted men to steder og jeg er sikker på, at, at, at han, har, han har arbejdet i NBA til den dag, han ikke gider arbejde i NBA mere. Øh, og det er bare super flot. Altså. Det må man sige. Helt sikkert. Jens, jeg tror, det bliver ordene for i dag. Du skal tilbage til dit arbejde med Børnebasketfonden. Et stærkt stykke arbejde for at få børn i bevægelse og for at udbrede kendskabet til basketball. Men lige inden vi slutter, og jeg slipper ja. dig. Basketlykkes slutspillet, det starter i næste uge. Vi er klar mandag og torsdag med serien mellem Svendborg Rabbits og Hørsholm 79ers. Hvad bliver det for et slutspil, det her? Nu så vi lige, Horsens, de tabte til bakken i går. De har også tabt til dem i pokalfinalen. Hvad er styrkeforholdet mellem de to, og hvad bliver det for et slutspil? Jeg tror, øh, hvis man skal starte med bakken og Horsens, så tror jeg, at de, det er meget lige. Altså, Horsens, øh, hvis man ser på, hvem de spillede, og hvordan de spillede deres spillere i, i går i en kamp, der ikke betød hverken det ene eller det andet for nogle af holdene, så, så skal man ikke for meget i det og øh, altså det der bliver meget afgørende for, for Horsens chancer, det er Nimrod Hilliard, der har brækket hånden i øjeblikket hvornår kommer han tilbage og har det nogen effekt på hans spil øh, Horsens skal nok de sidder over i første runde øh, men, men det bliver afgørende hvornår Nimrod Hilliard kommer tilbage jeg synes bakken bærer, de ser stærkt ud øh, som det ser ud nu så, bliver, øh, så, så, så skal de nok vinde over øh, Stævnskade Superman i første runde, også relativt let. Øh, Team Fogh Næstved øh, i den samme halvdel af slutspillet, som Bakken Bærs, de skal møde Randers. Og nu ved man ikke, hvad der kommer fra Randers, men de er gået fuldstændig på maven i øjeblikket. Ja, det må man sige. Øh, 
og, og, og spiller øh, uden en masse af deres profiler. De kommer nok tilbage til slutspillet, men spørgsmålet er, om Randers har noget som helst at skyde med. Så man kan forestille sig, at det bliver bakken bærer sig næstved i, i den ene semifinale. Og, og der kan man sige, at nu var jeg nede og kommentere næstved for to uger siden, og hvor Troy Franklin, Næstveds pointguard, efter kampen uden for halen udtalte, at han var 120% sikker på, at de skulle nok slå Bakkenbergs ud af slutspillet. Det synes og, jeg, at de skal prøve på. Det kunne da være meget sjovt. Ja, ja, præcis. Og det er en meget modig udmelding. Men samtidig så er det også noget af det, man er nødt til at have, den form for selvtillid i, i slutspillet, hvis man skal vinde en serie. Og Næstved har jo vist før, at de er rigtig dygtige over mange kampe, og sidste år klarede de sig bedre end forventet i slutspillet, og havde faktisk banken bæres lidt i tårne i, i semifinalen. Øh, så jeg vil ikke afskrive dem chancen, jeg vil sige, at banken bæres er i min bog klare favoritter, når vi når så langt. Men, øh, men det bliver utrolig, utrolig spændende. Også fordi, at der næste kommer med lidt, lidt øh, altså, med lidt hævntørst, og lidt, øh, vi, skal, vi skal vise, at vi, at vi faktisk er berettiget til at spille med i toppen, som vi sagde, vi ville i starten af året. På den anden side, så vil jeg sige, at, at, at den mest spændende serie i første runde, og der, hvor der er mest tvivl, det er Svendborg og, og Hørsholm, som er de to de kampe, vi starter med at vise. Og uh, det bliver sindssygt spændende, Hørsholm. Uh, de spiller faktisk godt, Hørsholm. De spiller rigtig godt. Nu tabte de til Sisu i går, men det gjorde de også uden deres amerikanere, uh, fordi de hviler dem i forhold til slutspillet og uden fra AKN. Så det skal man ikke lægge noget i. Øh, de spiller rigtig godt Hørsholm, Svendborg Det er lidt de er, op og ned, synes jeg Det er lidt op og ned, men Svendborg er tilbage til et helt simpelt koncept I Brandon Russell Bolden Stiller ud i hjørnerne Og så ser vi, hvad der sker og, <laughs> okay. og, og det kan, men, men nogle gange er det godt som hold At gå tilbage til noget, der er helt simpelt Altså nu er Porter væk Og det betyder, at, at, at De er helt tilbage til at spille, som de gjorde det år Og det var John Elder Ligesom bare hele Svendborg-mandskabet det gør Brandon Russell nu, og, og måske er de spillere, de har Svendborg, faktisk bedre egnet til at spille på den her måde, end til at spille mere holdorienteret. Altså, Claus Magaard har jo været langt bedre efter Porta er forsvundet, fordi at nu er han, nu er han kommet ind, og han skal spille mere, og han skal stå i hjørnet og skyde, det er det, han gør bedst. Det, kan, Æh, det, det har du jo helt ret i et eller andet sted. Så rollerne, rollerne er blevet klare i Svendborg, holdet er på papiret blevet en lille smule dårligere. Æh, det bliver utroligt spændende, fordi jeg hører sådan, de er gode på nogle steder, hvor det gør lidt ondt på Svendborg. Og så bliver det jo, bliver det jo fedt at se uh, fedt at se Masamba fra, uh, fra Svendborg, fra, fra Svendborg mod, mod, uh, mod, mod amerikanerne fra Hørsholm, som, uh, som er store og stærke og, og rigtig gerne vil byde op til dansing. Uh, det bliver en tung dans, tror jeg. Det bliver, en meget, det bliver med en meget respekt for Masamba meget, fra Svendborg. Meget tung slow fox. Men, øh, men, men det bliver super spændende, og det bliver også Frederik H.N. mod Brandon Russell. Øh, og hvis der er nogen, der kan slide spillere op, så er det jo Frederik H.N. Med en af ligands bedste forsvarsspillere ude på, på gulvet i hvert fald. Ja, og så mod ligands topscorer selvfølgelig. Præcis, og, 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 og det der er med Frederik, det er, at han går ikke ned i tempo, og han går ikke ned i intensitet. Og, og Brandon Russell, han skal spille 40 minutter, og lave point i alle 40 minutter. Og derfor så har jeg faktisk en lille fedus, der hører sig i, uh, i den her serie, men det, 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 det bliver utroligt tæt og spændende. Men uh, finalen, Jens, bliver det ikke Horsens Bakken? Jo, men altså finalen ligger til Horsens Bakken. Og, og hvem vinder ja, så den, hvis vi lige skal have det sidste bud her fra eksperten? Ja, men det, jeg tror, Bakken vinder. Men altså, og det gør jeg, fordi jeg synes, at 
at de har nogle spillere, som altså i Darko Jukic, blandt andet, og Michel Juf, som, øh, som er på et niveau, og spiller på en måde, som Horsens har svært ved at dæmme op for. Øh, og Horsens, de skal spille deres 125 procents øh, tempoforsvar i store dele af kampen. Og jeg synes, der har været en lille smule tendens til, at det har de har svært ved at holde. Men samtidig har de også vist, at det kan, så længe de gør det i 30 minutter ud af de 40 minutter, så er det nok til at slå bakken bærs i flere gange. Har de, altså, har de, det har de vist flere gange i år. Så derfor så synes jeg også, at der, altså, der, er, der er potentiale til, at det bliver sindssygt spændende. Jeg vil give Bakken Bærs en lille bitte edge, fordi jeg synes, deres, deres bedste spillere har et højere topniveau. Og det bliver spændende allerede fra kvartfinalerne, tror du altså med Svendborg Hørs om. Det er mandag og torsdag i næste uge fra klokken 18.00, så vidt jeg husker. Vi skal nok lige huske at informere ind på sporttv2.dk-basketball og på basketball på TV2 Sport Facebook-gruppen. Jens Lavlund, tusind tak for din tid i dag og dine vurderinger. Du skal som sagt også på arbejde næste uge, når det danske slutspil går i gang, men uh, tak for din tid i dag. Ja, selv tak. Det var alt for TV2 Sports NBA Podcast i denne omgang. Vi håber, du kunne lide, hvad du hørte, og du finder os igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.